0: <דיו> אני גר בדירה של 60 מטר הטלפון שלי טוען שצעדתי כבר 1731 צעדים מהבוקר. אם נניח שכל צעד שלי הוא מטר, והדירה שלי ריבועית, נוציא שורש, נחשב היקף, זה אומר שכבר צעדתי יותר מדי, זה יותר מדי, תוציאו אותי מפה, ומה <אז> ביקשתי? ללכת בקו ישר יותר משלושה צעדים, לראות משהו שהוא לא קיר או כיסא, להתחמק מקקי של כלב, להירטב מגשם שמשום מה יורד למרות שכבר אביב ואנחנו במדבר, לעמוד בתור שהבן אדם מאחורי נצמד אליי כי הוא כנראה חושב שככה נוסע איתי באוטובוס להיתקע בפקק, לשבת באופן ספייס, לאכול אוכל טס, נוטף שמן. רגע, על מה דיברנו? סגר, כן. סגר זה חרא, בלי כל האנשים הנפלאים והחוויות הנהדרות שבחוץ. אוי, אני כל כך מקווה שהוא יסתיים בקרוב.
1: לפני כמה שבועות קניתי קורקינט. משהו קצת מוזר כזה עם גלגל אחד. לאלה שאוהבים להסתבך. מאז, אני כמעט כל לילה בחצות יוצא לרקו. זה סוג של זמן לעצמי כזה, לחשוב, להקל, להתנתק. בהתחלה, הייתי רוכב בכיכר הבימה. משטח גדול, הרבה מקום לטעויות, עושה סיבוב ועוד סיבוב. נפילה קטנה, אתם יודעים, קורה. ככל שהימים עברו, התקדמתי. עברתי לשבילים, לנתיבי אופניים, לספורטק. זה היה השקט שלי. לרכב, לשמוע מוזיקה ולראות אנשים, פאבים וחנויות. תל אביב כזה. בימים האחרונים התחלתי לרכב על הכביש. בינינו, זה לא שהפחד שלי מליפול נעלם, או שפתאום ממש השתפרתי, זה שפשוט הפכתי להיות היחידי בכביש. a gaye
2: אני יודע איך נכנסתי לכל הסיפור הזה. אני לא בטוח איך אני אצא ממנו. בידוד אני מבין, גם לא ללחוץ יד זה בסדר. למנוע התקהלויות זה ממש יום חג למיזנטרופים. גם ליל הסדר יהיה הרבה יותר פשוט. אבל מתי זה יסתיים? כמה אוויר נשאר לנו אחרי שהורדנו את הראש מתחת למים? מי מכריז על סיום? מי מודיע שהכל כבר בסדר ואיך זה ייראה? האם תהיה מסיבת עיתונאים שאחריה אלפים יוצאים לרחובות ורוקדים הורה במעגלים ומחזיקים ידיים ללא חשש? האם נחזור להגיד לבריאות למי שמתעטש? האם ראומה אלדר תחזור להסתובב ברחובות תל אביב ולספר לכל מי שרוצה לשמוע מה השעה? האם שוב פוליטיקאים ינשקו תינוקות לפני בחירות? האם היום שאחרי ייראה כמו היום שלפני? או שמא התהליך שנעבור ישנה את פני החברה לנצח?
0: אז אתה מבין, חמודי? זאת הייתה תקופה קשה. כן, קשה מתוקי. הימים היו ימי קורונה, והלילות... לא יודע, גם הלילות היו לילות קורונה. בהתחלה שמחנו. עבדנו מהבית. נבשנו נכנסיים, פעם... אולי פעמיים בשבוע. אז עוד היינו תמימים. חשבנו שעוד רגע חוזרים. אבל אז התחיל הסיוט. מה? אה, סיוט חמוד. זה כמו חלום, רק אם יותר גרזנים. בקיצור... הבאנו מהבית וזה לא היה פשוט. אתם הילדים של היום לא יודעים מה זה קושי, מה זה אתגר, מה זה להסביר לשליח של וולט שאתה בקומה השנייה מימין והפעמון לא עובד. וולט. וולט, זו הייתה חברה כזו שמביאה לך אוכל הביתה תמורת כסף. כסף זה מה שהשתמשנו בו לפני שהקיסרית קרסינטה ירום מודע והשתבח שמע שלך את כולנו לעבוד במכרות, ועכשיו אנחנו לא צריכים יותר כסף. או אוכל. כן, התודה והברכה לקיסרית. תמשיך לחפור מתוק. איפה הייתי? כן, סבל. אתה לא יודע מה זה לעבוד במשך יום שלם כשבמרחק של פחות משני מטר או חצי מטר אם אתה גר בתל אביב נמצאת המיטה שלך. מיטה, זה, זה כמו הזרדים שקיבלנו בזכות נדיבות ליבה של הקיסרית קצין את התאולה לרעתה והתנסו נחירה, רק יותר מלבני ופחות קוצני. מוש מוש, אתה לא יודע מה זה לשבת בשקט אחרי שנים של עבודה באופן ספייס. איך זה להיות מסוגל להתרכז לראשונה בקריירה כששום דבר לא מפריע לך חוץ מהציפורים שמצייצות בחוץ? ציפורים. ציפורים זה כמו... עזוב, אבל אתם, הילדים של היום, החיים שלכם דבש. חופרים כל היום, סוגדים לקיסרית קסטינטה, התגדל סערה והשתבר זנבה כל הלילה. אנחנו היינו צריכים לזכור להתחבר ל-VPN. לתקן את השולחן הזה שכבר שנים עושה רעשים מוזרים ואף פעם אין כוח להבין מאיפה הם מגיעים. להשתדל להתקלח גם בימים שהמגע האמושי היחיד שהיה לנו היה בצ'אט. צ'אט, זה הדרך שבה אבא התחיל עם אמא. וככה אתה באת לעולם. תשעה חודשים אחרי לילות הקורונה.
3: תמיד הייתי קצת קצר סבלנות. כשאני רואה תור של יותר מאדם אחד, אני מוותר על המוצר. אני פשוט לא סובל לחכות. כשאני בטעות פותח ספר מתח, אני יכול לשבת עליו שמונה שעות ברציפות. אני חייב לדעת איך הוא יסתיים. אפילו כשאני מדבר עם בן אדם, שלוקח יותר מדי הפסקות בין המילים, אני משתגע ומפסיק להקשיב לו. זה לא שפוי במיוחד, אני יודע. אז אולי כעונש, קראו לזה קרמה, דווקא אני נכנסתי לבידוד לשבועיים. לכאורה מחיר הוגן לחופשת סקי באוסטריה. לכאורה. ביום הראשון זה באמת הרגיש כמו חופש. קצת עבודה מהבית, בפיג'מה, עניינים. ביום השני כבר איפסתי את המייל. ביום השלישי כבר סיימתי את אחרון המסמכים בתיקייה של לקרוא מתישהו כשיהיה לי כוח. ביום הרביעי העיניים שלי כבר כאבו מרוב נטפליקס. ביום השישי פשטתי על המטבח, הכנתי פשטידה, שניצלים וקינוח. חברה הייתה בעננים. ביום שבת, אלוהים אולי נח, אבל אני מרוב שעמום וחוסר מעש, החלטתי כבר לנקות את הבית. וזה היה רק השבוע הראשון. אני מסתובב בבית מצד לצד כמו אריה בכלוב. פשוט, כי כבר כמעט שבועיים לא הלכתי יותר מעשרה צעדים לאותו הכיוון. מהמקרר לספה, למיטה, למקרר, למחשב, לשירותים, למקרר, לשולחן, ל... לה... אמרתי כבר מקרר? מקרר. בכל מקרה, בקרוב סוף סוף יגיע היום. היום שיגמר הבידוד, שאזוכה מחשש מחלה, שאצא חזרה לאוויר, לעולם, זה כבר הערב שלפני אני פותח את הטלוויזיה. מולי עומד לו ראש הממשלה בחליפה סמכותית ומבט חמור סבר. הוא פונה למדינה עם הרבה הפסקות בין המילים, אבל המסר שלו קצר ופשוט. עמיחי, תישאר בהסגר. סבלנות.
1: Yeah, cause I'm missing you I'm still all right to smile Gu I think about you every day now It was a time when I wasn't sure but you set my mind at ease There is no doubt you're in my heart now Said woman, take it slow, it'll work itself up fine All we need is just a little patience Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright
2: תור דעה על הקורונה בזווית פילמוגרפית. תחשבו על סרטי האסונות שאתם מכירים. תמיד קורה איזה משהו היום שמאיים להשמיד את כל האנושות, או לפחות את רובה. אם זה מטאור שעומד להתנגש בכדור הארץ, או מגפה שמאיימת להרוג את רוב יושביה. והנה הגיעה לסוף שנת 2019, והאנושות נתקלה בנגיף הקורונה. וזה לא סרט מגפות, אל תדעני. זו המציאות שבה אנחנו חיים. והמציאות הזו לא מתנהגת כמו אף סרט אסונות שאנחנו מכירים. דבר ראשון, אחוז המתים ביחס לאוכלוסייה אחוז קטן מאוד, בגדול משהו שנע בין 1 ל-3 אחוזים. זה לא נגיף שהורג 50, 60, 90 אחוזים, כמו כל אחד מסרטי המגפות או הסרטי הזומבים שבהם הנגיף הופך את כולם כמעט למתים חיים מהלכים. דבר שני, לא מוצאים חיסון בשעתיים וחצי. אין פה איזו דוקטורית יפת תואר שמוצאת את patient zero, ממנו מוצאת את הקוף שהעביר לנגיף לבני האדם, והופ, תוך עשר דקות מוצאת איך לייצר נוגדנים ולשלוח את זה לכל העולם. זה פשוט לא קורה במציאות האפוקליפטית שבה אנחנו חיים. כולם מדברים על חיסון תוך חצי שנה, עד שנה וחצי, בכלל. ובינתיים, יש אסקלציה נבנית משבוע לשבוע, מיום ליום. של בורסה שמתמוטטת, אבטלה מטורפת, של גבולות והחמרות, של סגרים על מיליוני בני אדם, וזה לא זכור לי משום סרט מגפות שאני ראיתי. אז איך הוליווד כל כך uh, טעתה בתיאור של המציאות? האם זה בגלל האופי ההוליוודי שנכפה על סרטים להיות, שהכל חייב להיות קיצוני, גם התמותה מהנגיף, גם התגובה אליו, וגם אורך הסרט שמחטיף את התוצאה המהירה של ההשתלטות עליו? או אולי זה מכיוון שהטסרטאים בהוליווד אף פעם לא הצליחו לצאת מהקופסה ובאמת לחזות מה התרחש בעולם עם נגיף כדוגמת קורונה. הדבר הכי קרוב לזה במדיה היה דווקא לא בהוליווד, אלא בטלוויזיה, בסדרת המופת הנותרים, ספוילר אני מזהיר, כן? שם נעלמו ברגע אחד לא 90% מהאנשים, לא 30, אפילו לא 10, רק 2% מהאוכלוסייה, משהו דומה לאחוז התמותה של נגיף הקורונה. ובסדרה באמת אירוע זה מצליח לזעזע באופן עמוק את האנושות. הוא באמת אירוע מתמשך של שבועות, חודשים ואף שנים אחרי, עם התמודדות יומיומית של אנשים, עם סוף שלא נראה לעין, וכל זה למרות הפגיעה הכביכול קטנה באוכלוסייה. ובזה אני מוריד את הכובע בפני דיימון לינדלוף וצמד התסריטאים שלו, שאולי גם בגלל מרווח הנשימה שיש למדיה הטלוויזיונית, הצליחו להבין ולהראות לנו היא גם פגיעה כזו קטנה באנושות יכולה להטיל צל כזה גדול על העתיד של כולנו.
0: משאבים למטיילים מן גיל. כמו בכל יום שישי באחת וחמישה, אתם מוזמנים להצטרף אליי לטיול ברחבי הארץ. למרות המצב, החלטנו לא לוותר, וגם השבוע נכיר פנינת קסם נסתרת, שלא מוכרת גם למטיילים הוותיקים ביותר. בואו נטייל בדירה שלי. נתחיל בסיור בפינת חדר השינה. מימיננו נוכל לראות מיטה, עם הצעים שלא הוחלפו בשבוע האחרון. אם נעמוד על קצות האצבעות, אולי נוכל לראות את השידה שלידה. היום זה יום עם רעות לא רעה, וניתן לצפות מכאן על המגירות. ביום עם רעות מצוינת, ניתן אפילו לצפות בתוכן המגירות. נמשיך בסיור, ולאחר כ-30 עד 40 סנטימטר, אנחנו נוכל להגיע לארון. ההרפתקנים מבינינו יוכלו לפתוח את דלתות הארון ולבחון מה יש בתוכו. במדף התחתון, נעליים, מעל סלסלת הגרביים ומעליהם תחתונים ובגדי התעמלות. אם נמשיך לטפס במעלה הארון, נוכל לראות את ערימת חולצות הטישרט ולידן חולצות הטישרט שמקבלים בכנסים. נמשיך במעלה הארון ונראה ערמה של ג'ינסים. אם נציץ מאחוריהם בשקט שלא נפריע לאטלפים הישנים, נוכל לראות טריינינגים. כעת כן, אנחנו יכולים לסגור את הארון ולהמשיך בטיולנו. שימו לב, כשאתם הולכים, בזהירות לא להכניס את הרגל לשלישיית השקעים שנמצאת בסמוך לרצפה. נמשיך עם השביל, נפנה שמאלה ונצא דרך דלת חדר השינה אל המסדרון. שימו לב לנופים המרהיבים של המסדרון. אנחנו נוכל לראות משמאלנו את הכפתור של הבוילר, ומימיננו, נורא בודדת, יוצרת תאורה ייחודית ומסקרנת בכל המסדרון. נמשיך ונפנה שוב שמאלה וניכנס לחדר האמבטיה. שימו לב שבאזור הזה, בתקופות מסוימות של השנה, יש רטיבות על הרצפה, ורצוי להצטייד בנעליים נוחות להליכה במים. משמאלנו נראית המקלחת. על קירות המקלחת נוכל לראות צורות מעניינות שיצרו השיש והאבנית, אפשר להסתכל עליהן כמו ציור שהטבע יצר. אם נפנה את המבט למעלה, נוכל לראות את הנטיפים שנוצרו מהרטיבות של הדיירים הקודמים, שלא יבררו כמו שצריך את חדר האמבטיה. נמשיך בעקבות הנטיפים, נוריד טיפה את מבטנו וכעת אנחנו נוכל לראות מדריך טיולים מדבר לעצמו במראה, איזה פלא. ובכן, נוריד עוד טיפה את מבטנו, נוכל לראות את השיש. על השיש מפוזרים מבחר ממצאים ארכיאולוגיים, בין היתר, הו, מה זה? ממצא נדיר במיוחד, אלקוג'ל. וואו, לא האמנתי שאראה אלקוג'ל בתקופה הזו. כבר כמעט לא ניתן למצוא אתרים ארכיאולוגיים שיש בהם אלקוג'ל. הם אל נבזזו כולם כבר אם נסתובב שוב, נוכל לראות מכונת כביסה ומעלה ערימה של כביסה מלוכלכת. נתקרב לערימה ונהנה מהערומה העשירה של כביסה מלוכלכת מצד אחד, והפקת הכביסה הוא מהרכך, שנמצאים בסמוך לה. בדרכנו החוצה מחדר האמבטיה, נסתכל למעלה, כמעט בגובה הנטיפים, נוכל לראות דלת של בוידם. כן, בוידם זו עדות היסטורית לכך שבעבר האזור הזה נשלט על ידי מהגרים גרמנים שהתיישבו במקום באמצע המאה שעברה. נמשיך ונחזור למסדרון. נציץ מהצמאות לחדר השירותים. מי שמעוניין, יכול לנצל את הצל והמים הזורמים להפסקה קצרה לשטיפת ידיים. נחזור עוד עשרים שניות. חזרנו. נמשיך בסיורנו ונגיע לפינת האוכל. נוכל לראות פה משטח רחב שכנראה שימש לפולחן כלשהו, או שסתם אנשים אכלו עליו. הוא כנראה שימש לפולחן כלשהו. מכאן אנחנו מגיעים למטבח. האזור הבא מומלץ במיוחד לחובבי הגיאולוגיה שבינינו. בקיאור נוכל לעצור לרגע של תצפית. אנחנו יכולים לראות את השכבות של הכלים. עכשיו שימו לב שככל שהשכבה נמוכה יותר, זה כנראה מעיד שהכלים נמצא זמן רב יותר בקיאור. אנחנו יכולים לראות, אם נסתכל טוב, יש פה... הנה, יש פה עוד צדק שדרכו אנחנו יכולים לראות כמעט עד התחתית. אנחנו יכולים לראות פה כלים מלפני עשרה ימים. כן, מדהים, פשוט מדהים. אנחנו יכולים לראות צלחות וכוסות על נדפים, אנחנו יכולים לראות דבש על השיש. רגע, שנייה, זה, זה לא דבש, זו בננה. כן, זו בננה, זה לא דבש. נעבור למזווה שמלא בקופסאות שימורים. חצילים בחומץ, סנפירי דקה כסף ממולאים, פרווה צ'ינצ'ילה בסירופ קל. נראה שאלה קופסאות השימורים האחרונות שנשארו על המדף. על הקיריים נעשה סקר ביולוגי קצר. אנחנו יכולים לראות איך התפתחו פה היצורים כן, יש פה יצורים חד-תאיים, שמזינים את היצורים הרב-תאיים, בעיקר ממשפחת החרקים. טוב, אנחנו נצא מהמטבח ונגיע לפינת העבודה. אם נשים לב, יש פה לפטופ ומקלדת ועכבר, וכולם מכוסים שכבה עבה של אבק. כנראה שאף אחד לא נגע בהם בתקופה האחרונה. נמשיך לסלון. בסלון אנחנו נראה ספה לארבעה אנשים. מישהו היה אופטימי, ומבחר החלונות סגורים. כנראה כי יש מזג אוויר מגעיל בחוץ, וצריך לבודד את האפור המעונן שבחוץ לאפור המגעיל שבפנים. בפינת החדר נוכל לראות את רומבה, היצאות והוא נהיה היחיד בבית שכבר מספר ימים לא פעלה, כי היא עושה יותר מדי רעש. אני חושב שכולנו מבינים את המסר. אנחנו נסיים את ציורנו בדלת היציאה מהבית. אגדות עם מספרות שמעבר לדלת היציאה הזו יש עיקום מקביל. יש עולם שבו אנשים הולכים ומדברים וצחקים. עכשיו כמובן שהאגדות האלו נשמעות לנו היום כמו מיתוס כי אף אחד לא זוכר מתי פעם האחרונה מישהו פתח את הדלת הזו מאיזושהי סיבה. נתראה בפעם הבאה במטיילים עם גיל. לילה טוב, שעה חצות ושש דקות, אני גיל ואתם מאזינים לשיחות לילה עם גיל? מסמנים לי שכבר יש לנו מאזין על הקו, עם מי יש לי הכבוד. אה, הלו, גיל, מה המצב גבר? שלומי מצוין, מצוין. מכבודו? אני גיל אחי! וואי, וואי, איך אני מת על התוכנית שלך. תודה רבה גיל, נעים להכיר. מאיפה אתה מתקשר אלינו גיל? אני, מה דירה יפה, יפה. ותגיד, גיל, איך אתה מעביר את הזמן בלילות האלו? אה, תראה, אני לוקח את הזה, שם אותו ככה, מורח אותו לכדור כזה. גיל, קטן, גיל סביר אני סביר מה... נאלץ לקטוע אותך, סביר אנחנו דור. לא יכולים לראות. אתה בטלפון. אז זורק את זה ככה. מעניין. ככה. ואז מה? ואז אני לוקח עוד אחד כזה. הבנתי. מה עוד תרצה לספר לנו, גיל? תגיד, אחי. ‫בקשת פעם שאתה לבד אבל לא לבד? ‫לבד אבל לא לבד? ‫בדיוק, ידעתי שתבין ‫שאתה אתה אבל אתה גם לא אתה. ‫אני מקשיב. ‫אתה כאילו אתה יכול להיות במקום, ‫אבל באותו זמן לא להיות במקום, להיות במקום שונה לגמרי, ‫שהוא בעצם אותו המקום. ‫אז איפה אתה במקום המקום? <laughs> ‫במקום, אחי, במקום. <laughs> וכל מה שאני עושה אני לא באמת עושה, וכל מה שאני לא באמת עושה אולי אני בעצם עושה. אז מה אתה עושה? אני לוקח את הזה, שם מורח, חוטף עם הזה מורח כזה וזורק שמה. לילה טוב גיל, ולילה בית טוב בית גם בית לכם המאזינים, ותודה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של שיחות לילה עם גיל.